0: Det är måndag den fjärde november, klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att de svenska väljarna är djupt splittrade kring höghastighetstågen. Tre irakier har dött efter attack mot Iransk konsulat. Demokratisk presidentaspirant tror att riksrättsutredningen kan slå tillbaka. Och fängslade
1: förläggaren Gweymin Hai prisas.
0: Du lyssnar på Omnipod med
1: Marcus Andersson och Matilda Glaser.
0: De svenska väljarna är mycket splittrade kring frågan om att bygga stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Det visar en opinionsundersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Expressen. Vänsterpartisterna är mest positiva och där svarar 55% att de vill att stambanorna byggs. På andra plats kommer Liberalerna med 53% följt av Centern och Miljöpartiet med 49% positiva väljare var Kristdemokraternas väljare är mest negativa i och med att 57% av dem säger att de är emot den här satsningen. Det skulle ta två timmar för höghastighetstågen att åka mellan Stockholm och Göteborg och kostnaden för bygget beräknas bli 200 miljarder kronor. Då
1: ska det handla om amerikansk politik. Den demokratiska primärvalskandidaten Andrew Yang stöttade en riksrättsprocess som hans parti initierat mot president Donald Trump. Men medger att den kan slå tillbaka mot partiet i primärvalet. Det rapporterar Politico. In en interview med NBCs Meet the Press säger han att risken blir focus fokusera på Trump istället för på den egna politiken.
0: I am for impeachment, but the fact is when we're talking about Donald Trump, we are not presenting a new way forward and a positive vision for the country that Americans will get excited about. That's the only way we're going to win in 2020, and that's the only way we're going to start actually solving the problems that got him elected. Even when we're talking about impeaching Donald Trump, we're talking about Donald Trump and we are losing.
1: Jang har en bakgrund som tech-entreprenör och får enligt New York Times i snitt 2 av stödet i mätningar inför det demokratiska primärvalet.
0: Och nu ska vi till Irak där tre irakiska demonstranter uppges ha dödats i samband med ett angrepp mot Irans konsulat i den heliga staden Karbala. Det uppger säkerhetskällor enligt Al Jazeera. Vittnen uppger för nyhetsbråer att demonstranterna som utförde attacken ska ha tagit ner den iranska flaggan och ersatt den med Iraks. Nyhetsbyrån APs videoklipp från platsen visar också hur demonstranter bränner Brännedäck ropar slagord och slänger in bensinbomber över muren till konsulatet. Protesterna ses som ett tecken på ökad ilska mot det påstådda iranska inflytandet över den politik som bedrivs i landet. Och vi blir kvar i Irak för samtidigt så fortsätter tusentals regeringskritiska demonstranter att gå ut på gatorna i protest trots premiärministerns vädjan, det är enligt Reuters. Igår uppmanade Adel Abdul Mahdi demonstranterna att upphöra med sina missnöjesyttringar och han menade då att rörelsen har uppnått sitt mål och att den dessutom skadar landets ekonomi. Premiärministern har utlovat en lång rad reformer och sagt att han kan avgå om en efterträdare utses. Men demonstranterna kräver att hela det politiska skiktet lämnar plats för ett nytt styre. Över 250 människor har dödats i protesterna som inleddes den 1 oktober. Polisen i Vietnam har gripit åtta personer som är misstänkta för inblandning i händelsen då 39 personer hittade stöda i ett kylutrymme i en lastbil utanför London, det skriver Reuters. I fredag så greps två personer i Vietnam misstänkta för inblandning och sen tidigare har också flera personer, däribland lastbilens chaufför, gripits av brittisk polis. Samtliga offer som hittades döda i lastbilen var vietnamesiska medborgare. Upptäckten gjordes den 23 oktober.
1: Idag inleds rättegången mot en 62-årig man i Kramfors kommun som misstänks ha dödat sin fru med en giftinjektion, injektion. Det rapporterar SVT Nyheter. Kvinnan som dog i mars i år var svårt sjuk i ME, sjukdomen som tidigare kallades för kronisk trötthetssyndrom. I förhöret har mannen berättar att han på uppmaning av sin fru blandade en lösning bestående av morfin och oxykodon och gav sin fru injektionen. Åklagaren Stina Sjöqvist säger till SVT att båda sidor är relativt överens om vad som skett och att frågan nu främst är vad straffvärdet ska vara. Nu några korta ekonominyheter. Det är regeringen som bär ansvar för den svaga kronan. Det säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson till SVD Näringsliv. Hon får medhålla av två valutaexperter. Däribland SCBs Karl Hammer som vill att regeringen överger överskottsmålet- så att man kan investera mer i det som stärker Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Vänster är det enda partiet som vill att regeringen överger överskottsmålet- nu står det klart att 600 miljoner kronor kommer satsas på vindkraftsparken Fjällboheden Vind utanför Gelefte. Det är det schweiziska energibolaget Fugen som har ingått samarbete med den brittiska fondförvaltaren Abraxas Capital Management kring bygget av parken, som kommer kunna producera el som motsvarar behovet för cirka 6 600 eluppvärmda hushåll. Amerikanska varumärken riskerar bojkott under kinesiska Singles Day som är världens största högtidsdag för shopping. I en enkät som Forbes och Bloomberg skriver om uppger över tre delar av tillfrågade kinesiska konsumenter att de kommer välja bort amerikanska varor under shoppingdagen som äger rum nästa vecka.
0: Den sista sovjetledaren Michail Gorbachev varnar för att spänningarna mellan Ryssland och väst försätter världen i en kolossal fara med tanke på kärnvapenhotet. I en intervju med BBC så säger Gorbachev att kärnvapen borde förbjudas. Alla alla nationer borde kräva att kärnvapen förstörs. Det är för att rädda oss själva och vår planet, säger han i intervjun. Gorbachev belönades med Nobels fredspris 1990- efter att han varit en av de drivande krafterna bakom att få ett slut- på det kalla kriget mellan USA och Sovjet.
1: Den fängslade svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai- tilldelas Tuchorolski-priset av svenska penn. I ett uttalande säger pressfrihetsorganisationens ordförande Jesper Bengtsson– –att man är glad över utnämningen, även om Guay inte själv kommer kunna ta emot priset. Han tillägger att Peng kommer fortsätta arbeta med förläggarens fall tills han släpps fri. Guay Minai har suttit frihetsberövad i Kina utan rättslig prövning sedan 2015–
0: och till sist så ska vi till Niagara-fallen för ett gammalt fartyg som i över hundra år har suttit fast på några klippor ovanför fallen på gränsen mellan USA och Kanada har nu flyttat sig på grund av hårt väder, det skriver amerikanska medier. Den så kallade järnpromen har legat och rostat på sin plats sedan 1918, men nu har båten förflyttats nedströms. Myndigheterna befarar nu att den i värsta fall kan nå fallen. CBS News beskriver det här skeendet vid ett av Nordamerikas mest kända turistmål som ett drama i slow motion.
1: Det sätter punkt för Omni-podd men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se
0: I studion Matilda Glaser och jag Marcus Andersson.